0: Postać bardzo wyjątkowa, też może ze względu na imię, które znamy też jako babki Pana Jezusa, chociaż ta sama babka Pana Jezusa w Piśmie Świętym się nie pojawia, ale jak człowiek się zastanowi nad tym głęboko, jest bardzo stare są te teksty, które poświadczają właśnie te imiona rodziców Pana Jezu, rodziców Maryi, czyli właśnie dziadków Pana Jezusa, Joachima i Janny więc wydaje się być to rzeczywiście bardzo stara tradycja, więc chociaż nie pojawia się w Piśmie Świętym to pewnie jednak jest prawdziwa. Dobrze, pierwsza księga Samuela. Był pewien człowiek w Ramataim Sufita z górskiej okolicy Efraima imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efratejczyka. Miał on dwie żony, jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Silo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę panu zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, kapłani Pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swojej Peninie wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łoną. Jej rywalka przymnażała jej smutku, aby ją rozjąć. z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej mąż Elkana. Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla Ciebie więcej niż dziesięciu synów? Przepraszam, że przerwa, ale zawsze jak to zdanie czytam, to się wstydzę, że... Elkana, mężczyzna, okazał się po prostu mieć wrażliwość stogusiana. Kobieta chce mieć dziecko, a facet się patrzy na siebie i mówi, no czyż ja nie jestem wspanialszy niż dziesięciu synów, które mogłabyś posiadać. Więc naprawdę ją pocieszył. Gdy w skończono jeść i pić, Anna wstała, a kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku pańskiego. Ona zaś smutna na duszę zanosiła do Pana modlitwę i płakała żewnie. Złożyła również ślub, mówiąc, Panie zastępów, jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz służebnicy Twojej i dasz mi potomka płci męskiej, to oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy. Gdy tak żarliwie modliła się przed obliczem Pana, Heli przyglądał się jej ustom. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej. Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła. Nie, panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą. Nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam duszę moją przed panem. Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas. Heli odpowiedział. Idź w pokoju a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zanoś- zaniosłaś. Odpowiedziała, obyś darzył życzliwością Twoją służebnicę. I odeszła ta kobieta. Jadła i nie miała już twarzy tak smutne, jak przedtem. Wstali o zaraniu i oddawszy pokłon Panu wrócili i udali się do domu swego w Elkana zbliżył się do swej żony Anny, a Pan wspomniał na nią. Anna poczęła i po upływie dni, urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła, uprosiłam go u Pana. No i potem jeszcze jest fragment, w zasadzie drugiej, długości drugie razy tyle, jak przychodzi, ofiarowuje Samuela. <śmiech> I potem jest kantyk Anny, który też do nas wraca podczas jednej jutrzni. Więc spotykamy się z kolejną bezdzietną kobietą, kobietą, która bardzo pragnie być matką. I w jaki sposób możemy odczytać dramat tej kobiety? Możemy go czytać na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy to widzieć w taki sposób, że możemy w jej życiu widzieć również odbicie być może również i naszego życia. Ta kobieta robiła wszystko, żeby urodzić syna. Tak, żeby no, tak jak ona uważała, że to żeby spełnić to, czego oczekiwał od niej Pan Bóg. Że takie było przekonanie, że trzeba urodzić dziecko. I jakby to było jej odmawiane. nie, Nie mogła stać się matką. I bardzo często myślę, w naszym życiu jest tak samo, że robimy co możemy, pracujemy jak możemy, modlimy się jak możemy i tak naprawdę nie widzimy efektów tego całego swojego wysiłku. Tak jakbyśmy byli bezpłodni. Jesteśmy właśnie tak jak Sara, jak Anna. Jakby cały nasz wysiłek jakby Panu Bogu na nic nie był potrzebny. To jest nasza historia. Co więcej, Anna oprócz tego, że nie ma dziecka, jak widzieliśmy przed chwilą, nie za bardzo w tej tragedii może na kogoś liczyć, bo mąż nie jest dla niej żadnym wsparciem, jest sama. I co więcej, dokucza jej ta druga żona. Czyli jakby nie dość, że jej się nie udaje, to jeszcze jej nikt nie pomaga, wszyscy jej przeszkadzają. I myślę, że czasami To właśnie Anna jest takim obrazem naszego życia zakonnego, jak nasze życie zakonne wygląda. Że staramy się i bez efektów. I nie dość, że nam nikt nie pomaga, to jeszcze nam dokuczają. Co w tej sytuacji robi Anna? I czym warto ją naśladować? Przede wszystkim Anna nie traci wiary. I o tej wierze za chwilę jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów. Więc nie traci wiary, ale każdego roku, tak jak nakazuje to religia, pielgrzymuje do sanktuarium i tam się modli. To od razu nam pokazuje, jaki jest stosunek Anny do Pana Boga. Ona się nie modli, czy nie czci Boga dlatego, bo Bóg jej coś dał. Jej kult jest całkowicie bezinteresowny. Można powiedzieć, że Bóg jej nic nie dał. Ona tak może odczytywać swoje życie. A pomimo to ona wytrwale się do Boga modli. Ona prosi o tego syna, prosi o uratowanie swojego małżeństwa w pewnym sensie. To się nie dzieje, a ta kobieta w dalszym ciągu się modli. I to nam pokazuje jakby jej niezwykle heroiczną wiarę i możemy podziwiać wiarę Anny, która właśnie modli się pomimo wszystko, modli się tak, jak umie. Ale, i to też nam tekst pokazuje, Anna o tę wiarę walczy, czyli o te relacje z Bogiem ona walczy. I to od razu możemy sobie zrobić taki rachunek sumienia, możemy sami, sami sobie zadać pytanie jak wygląda nasza troska o wiarę, czyli jak wygląda nasza troska o relację z Panem Bogiem. Czy rzeczywiście o te relacje się troszczymy? Jak wiemy, że w sytuacjach, relacjach międzyludzkich relacja rozwija się wtedy, kiedy jest podtrzymywana, czyli kiedy do tej więzi wracamy regularnie. I tu możemy sobie zadać takie samo pytanie, czy jakby do tej więzi z Panem Bogiem wracamy? Możemy zapytać, jakie akty wiary podejmujemy w ciągu dnia, ile razy to się dzieje, czyli stawiamy się w obecności Bożej w ciągu dnia poza kaplicą. Czy z Panem Bogiem dzielimy się naszymi radościami i smutkami, tak jak dzieli się Anna? Z tego rodzi się wspólnota. Zresztą myślę, że mamy takie doświadczenie, że jakby ta relacja nigdy nie jest w jedną stronę, nie? Bo jeżeli my z Panem Bogiem dzielimy się tym, co mamy, to w taki czy inny sposób Bóg dzieli się z nami tym, co ma. Czyli nie tylko my go dopuszczamy do naszych tajemnic, ale również Bóg nas dopuszcza do swoich tajemnic. W przypadku Anny wygląda to w ten sposób, że ona powoli dojrzewa do tego, żeby zdecydować się na to, że, jak to było wtedy możliwe, poświęci swego syna jako nazirejczyka. W tym wypadku to nie jest kwestia, bo tak możemy to odczytać, że to jest taki handel, że daj mi dziecko, to ja ci je oddam. Tylko ona ileś lat dojrzewa do tego, żeby zobaczyć, że dziecko jest rzeczywiście darem Bożym. I my też możemy ileś lat dojrzewać do tego, że, nazwijmy to tak roboczo, jakkolwiek to byśmy rozumieli, że efekt naszego życia, zakonnego czy jakiegokolwiek innego, nie jest efektem naszej pracy, ale jest darem Bożym. Poza tym pamiętajmy o tym, że Anna zapewne zna bardzo dobrze historię Samsona, który również był Bożym Nazirejczykiem, tym najsłynniejszym. I dobrze wie, że to życie Samsona wcale nie było usłane różami, mimo tego, że był poświęcony Bogu. Że żył w bardzo taki niebezpieczny sposób, w sposób bardzo burzliwy i skończył również tragicznie. No i Anna może się obawiać w związku z tym, że odda swojego syna na równie niebezpieczne życie. Wiemy, że życie Samuela potoczy się zupełnie inaczej, ale od Anny wymaga to pewnego aktu wiary. Znowu zawierzenia. Zawierzenia, że otrzyma i zawierzenia, że kiedy odda, to dziecko będzie służyło rzeczywiście Panu Bogu na Jego chwałę. To pragnienie Anny, to żeby mieć to dziecko, ono pokazuje nam na wszelkie sposoby, że jest irracjonalne. No bo tyle lat i nie ma, no to chyba raczej nie będzie. To nam też pokazuje i zmusza nas do stawienia kolejnych pytań. Czy mamy w sobie wielkie pragnienie, chociażby takie, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem? Czy mamy w sobie takie pragnienie, żeby wypełnić wolę Boga? Czy myślimy, że to jest raczej dla świętych ludzi, a nie dla nas, biednych grzeszników. Jesteśmy biednymi grzesznikami, ale czy to znaczy, że mamy nie wypełnić woli Bożej, albo mamy się nie zjednoczyć? No to co innego jest warte nasze życie, jeśli nie zjednoczymy się z Panem Bogiem i nie wypełnimy Jego woli. Poza tymi dwiema rzeczywistościami, ludzkie życie nie ma najmniejszego sensu. Jakiekolwiek nasze działanie jest bez znaczenia, jeśli nie dąży do tego, żeby wypełnić wolę Bożą i żeby doprowadzić do zjednoczenia. Tylko tu jest sens ludzkiego życia. I Anna właśnie czegoś takiego pragnie. Po trzecie, to jest też bardzo ważne, Anna wykazuje głęboką niezależność myślenia. Jej nie odbiera odwagi w tym proszeniu, ani to, że Peninna się z niej śmieje. Możemy się domyślać, że jej dzieci również. Że w mężu nie ma oparcia. No i że środowisko, w którym żyje, patrzy na nią właśnie jako na kobietę dotkniętą przez Boga no to każdy człowiek by się załamał, jakby nie miał takiego wsparcia. A Anna, ponieważ jakby ma oparcie w Bogu, jest w stanie przeciwstawić się temu naciskowi opinii społecznej, jeżeli możemy tak powiedzieć. Ona jest wierna swojemu sumieniu. I to też jest jakby od nas, dla nas takie powiedzenie, takie wezwanie, żebyśmy byli wierni naszemu powołaniu, temu, co rozeznaliśmy jako dobre, jako to, co od Pana Boga do nas przychodzi. Po czwarte, Anna jest też kobietą, która potrafi powiedzieć dziękuję. To jest, myślę, też w dzisiejszych czasach rzecz, której musimy się uczyć. Jakby sztuką jest nie tylko dawać, ale też przyjmować. Że łatwiej nam jest czasami dać niż przyjąć. Bo przyjmowanie nas upokarza. Pokazuje, że również mamy jakieś braki i potrzebujemy, żeby nam ktoś coś dał. I to jakby stawia nas jako tych słabych, więc niekoniecznie musi się nam podobać. Ale to przyjmowanie, i to jakby pokazuje nam Anna w swoim kantyku, wiąże się również z tym, że potrzebujemy tego, żeby podziękować. Proszę popatrzeć, jak u Anny to cudownie wygląda. To jest fascynujące, że ona Panu Bogu ofiaruje to, co ma najcenniejszego, swojego syna. Ale przecież ona go nie ma dlatego, bo go stworzyła, czy czy, czy jakby urodziła własną mocą, czy poczęła go własną mocą. Ale to jest ten wymodlony czyli tym bardziej Boży dar. I to jest jakby poruszające, że to, co możemy Panu Bogu dać, to jest i tak to, co On nam sam ofiarował. Czy to będzie nasze życie, oddamy je w naszym powołaniu, czy, czy cokolwiek innego Panu Bogu będziemy chcemy ofiarować, to jakby ofiarujemy Mu to, co On nam wcześniej sam dał. I to nas jakby stawia, jeżeli można tak powiedzieć, w tym szeregu, w tej rzeczywistości, jaką się dzieje, co się dzieje wewnątrz samej Trójcy Świętej. Że jakby ci trzej ciągle wymieniają się swoim BÓSTWEM, całą swoją Wszechmocą, nawzajem ją sobie ofiarują i dlatego nieustannie żyją w takim dynamizmie miłości. I w pewnym sensie my, którzy od Pana Boga otrzymujemy wszystko, życie, talenty, powołanie, siły, wiek, nie wiem, wszystko to, co Pan Bóg nam daje, my to wszystko Mu oddajemy ale my to wszystko oddajemy po to, żeby On nam to oddał jeszcze bardziej zwielokrotnione, żeby nam dał ostatecznie samego siebie, czego zapowiedzią już w pewnym sensie też przecież urzeczywistnieniem jest nasza codzienna Komunia Święta, że my Panu Bogu oddajemy swoje życie, a On w zamian daje nam to wszystko, co ma. Anna potem znika z kart Biblii. Nie wiemy, co takiego się z nią działo. Wiemy, że jeszcze miała inne dzieci, co by w pewnym sensie jest potwierdzeniem właśnie tego, cośmy przed chwilą powiedzieli, że oddała swoje dziecko, ale Bóg po pobłogosławił kolejnymi. Ale w jakiś sposób to nam też pokazuje, że nawet Samuel musiał być wymodlony. I czasami nasza rola w Kościele może ograniczać się nie do tego, że no, zrobimy coś wielkiego, co byśmy może chcieli zrobić, ale że przygotujemy tę rzeczywistość, ludzi, środowisko, miejsce, w którym coś wielkiego się stanie. Bez Anny nie byłoby Samuela. Ona nie zrobiła. Można by powiedzieć, tak w cudzysłowie, niczego wielkiego. A jednak bez Anny nie byłoby Samuela. Ile rzeczy się nie wydarzy, dlatego, że zaniedbamy ich przygotowanie. To jest też pytanie do nas. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy Kościół przechodzi tak głęboki kryzys, też Kościół w Polsce. Wiadomo, że przecież nie wkroczymy na salony i nie nie zaczniemy zmieniać struktury Kościoła Świętego. Niech się tam mądrze tym zajmują. Ale... Możemy, tak jak Anna, włączyć się, wykonując lepiej to, co nam zostało powierzone, modląc się, tak jak synowie córki świętego Benedykta, nie? składając ofiarę ze swego życia, ze swego cierpienia, po to, żeby Kościół, również w Polsce i wśród młodych ludzi, mógł się odrodzić. To są jakby rzeczy, których nie wolno nam zaniedbać. Jesteśmy właśnie, być może, jak ta Anna, z której wszyscy naokoła się śmieją, że nic z tego nie wychodzi, a jednak mamy wiarę w Boga i ciągle pielgrzymujemy, ciągle wierzymy, ciągle przynależymy do Kościoła i modlimy się o to, żeby taki Samuel, czy iluś tych Samuelów się narodziło, pojawiło tak, żeby ludzie mogli na nowo zobaczyć blask Ewangelii. To jest też takie nasze zadanie dzisiaj, jeśli widzimy się w tej postaci Anny. Anna jest też ostatecznie obrazem Kościoła przecież. Właśnie Kościoła, który jest czasami wyśmiewany, bezpłodny, taki czasami nie wiadomo co z nim zrobić, a jednak to On daje światu Zbawiciela. I nawet jeśli potem znika, bo wszyscy się skupiają na Nim, to przecież ostatecznie o to właśnie chodzi, żeby świat uwielbił Jezusa, którego Bóg dał na zbawienie nas wszystkich.